0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Na, Abend, hi. Andreas, das Jahr neigt sich dem Ende. Wenn die Folge rauskommt, sind wir sogar schon im Jahr 2021 und wünschen an der Stelle natürlich allen erstmal ein frohes neues Jahr. Auch wenn wir jetzt gerade noch im alten Jahr sprechen. Wir wollen die heutige Folge zum Anlass nehmen, mal ein bisschen zurückzuschauen. Was hat uns dieses Jahr, also uns als Logistiker, dieses Jahr bewegt? Was ist passiert? Und vielleicht finden wir ein kurzes Resümee für das Jahr. Womit, womit würdest du anfangen?
1: Ja, das unvermeidbare Thema Corona natürlich ab Februar, März und so weiter. Ja. Hat uns vielleicht so als als Überschrift hat uns gezeigt, wie wichtig Logistik ist. Wir haben, wir haben im Handel erlebt, dass es Out-of-Stock-Situationen gegeben hat. Wir hatten, je nachdem, wie bitte?
0: Stichwort Klopapier und Nudeln.
1: Ja, genau, genau. Wir hatten im E-Commerce massive Bewegungen, je nachdem, wer jetzt von den Zuhörern da aktiv ist, der hat Wachstumsraten von 50, 100, 30, was weiß ich, über 100 Prozent mitgemacht. Und zwar zu Zeiten, mit denen das, bei denen das nicht erwartet hat. Also auch wie bei uns äh, stationären Händlern. Im März, April hast du normalerweise nicht die Mannschaft auf Weihnachtsbesetzung. Und ähm, ja, da würde ich sagen, also hat gezeigt, wie wichtig Logistik ist, hat gezeigt, wie flexibel Logistik sein muss, um mit den Gegebenheiten klarzukommen. hat gezeigt, wie wir vernetzt sind mit Asien ähm, auch als, als Logistiker untereinander, Thema Lkw-Frachtmarkt, Thema Seefrachtmarkt. Also Lkw-Fracht hatten wir ja damals in der Folge mit dem Oliver. Ähm, auch sagen wir, sehr starke Bewegungen dieses Jahr, teilweise stark nach unten, dann wieder sehr punktuell nach oben. Jetzt zur Weihnachtszeit hat es wieder richtig angezogen am Frachtmarkt ähm, bei der Seefracht. Gehen auf einmal die Container in Asien aus und auf einmal zahlen wir das Dreifache von den üblichen Raten. Ähm, ja, dann bei den Mannschaften natürlich, ähm, was Corona an Veränderungen im Verhalten, Veränderungen in den Schichten, Veränderungen ähm, ja, bei den persönlichen Lebenssituationen mitgebracht hat. Das heißt, du stehst morgens auf und weiß nicht ganz genau, ob der Abend wirklich so endet, wie du dir es vorstellst. Ne, das Logistiker sind ja eigentlich gewohnt, dass es einigermaßen so läuft, wie man es plant. Ähm, und dann kommt wahrscheinlich lange nichts. Ne? Dann kommt so eine Leere, <lacht> so keine Logimat, ähm, wenn dann digitale Veranstaltungen irgendwie so für den Austausch für den Logistiker. Und dann kommt am Ende noch so ein Brexit, der halt dem einen oder anderen Spediteur, dem einen oder anderen Fahrer Weihnachten an der englischen Grenze beschert hat. Ja. Ähm, auch wieder so ein Symbol dafür, sobald du in diese in dieses Riesenrad reingreifst, da was verändern willst, da was blockieren willst, dann bleibt das Ding nicht stehen, ne, sondern es läuft auf, es läuft auf, es läuft auf, bis es dann wieder geht. Also so, aus, äh, so mal als Patchwork mal von meiner Seite, wie, wie war es für dich?
0: Naja, äh, ganz am Ende sehr ähnlich. Ne? Ähm, ich, ich sehe halt eben diese, diese ganze Bewegung so, ähm, ja, sehr wellenförmig. Im Vorgespräch hattest du gerade gesagt, ne, man, man man verabschiedet sich morgens an der Haustür, ähm, dann hast du also irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, was hast du gesagt, ein Wasserrohrbruch und äh, Stromausfall und äh, keine Ahnung, der, die Waschmaschine steigt aus oder irgend sowas, die halbe Wohnung steht unter Wasser und abends kommt der ja. Partner wieder nach Hause und hat gefragt, was hast du heute gemacht, wie war dein Tag so ungefähr? Ne? Also ja. man, man fühlt sich wirklich so, ähm, so, so unglaublich ähm, ja, nicht überfordert, aber halt eben sehr, sehr, sehr angestrengt, was dieses Jahr halt eben alles passiert ist, weil es halt eben kein Mensch irgendwie auf dem Zettel hatte, weil es nirgendwo irgendwie auch nur auch nur im Ansatz planbar war und man ja aber trotzdem, so wie du gerade gesagt hast, der Situation Herr werden musste. Ne? Also es, äh, es geht ja jetzt nicht, dass wir irgendwie den den Handel mit anderen Ländern einstellen. Ich finde halt eben nach wie vor diese... Ähm, ja, diese Simulation immer noch noch sehr spannend, wie sich also Corona dann also auf einmal ähm, wie es punktuell drüben in, in China und Asien mal kurz losging und ja. wie schnell sich das dann halt eben verteilt hat, wenn man, wenn man sich da von der John Hopkins Universität da die Simulationen anschaut. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und das ist ja, letzten Endes ist das ja Logistik pur. Jetzt ist natürlich immer die Frage, sind die Menschen da für Urlaub hingeflogen oder sind sie da geschäftlich hingeflogen? Aber es hat ja schon gezeigt, wie vernetzt die, die, die Welt miteinander ist, dass sich also so ein Virus mal eben fix über die ganze Welt innerhalb von, keine Ahnung, lass es zwei, drei Monate gewesen sein. Im, im März ging es ja dann also auch in den USA massiv los. Ja. Und das, das lässt sich an Handelsverkehr halt eben in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr einstellen. Persönlich fand ich die Corona-Zeit, auch wenn man ja, sie wahrscheinlich viele negative Aspekte hat, ähm, fand ich sie immer persönlich sehr ähm, sehr spannend, was halt eben im Rahmen der Digitalisierung passiert ist. Ähm, wenn man also schaut, worüber wir uns die letzten zwei Jahre immer so im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, in Fachzeitschriften auf Messen und so weiter alles unterhalten haben ähm, und was also jetzt innerhalb kürzester Zeit dann also auf einmal alles ging, ähm, dann glaube ich, wenn man der Corona-Krise irgendwas Positives abgewinnen möchte, dann äh, sicherlich, dass also die Digitalisierung, einen, einen, einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat und wahrscheinlich bei dem einen oder anderen halt eben doch auch äh, der Schritt deutlich größer war als gedacht und äh, der also zu neuen Erkenntnissen geführt hat. Naja und dann ähm, im, im, im Sommer war halt eben dann das Corona-Loch, da war da nicht besonders viel, da durften wir uns mal wieder kurz äh, bewegen und äh, ja, wurden dann teilweise jetzt äh, auch wieder eines Besseren belehrt, ähm, dass die Vorbereitungsmaßnahmen halt eben nicht, äh, nicht das gebracht haben, was wir uns eigentlich erwünscht hatten oder erhofft hatten.
1: Und ja, dass sich halt diese wir, biologische Geschichte nicht so einfach aufhalten lässt, ne, wie man genau. es, wie es vorstellt.
0: Ja, und dass du halt eben letzten Endes auch, ähm, also das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, wir kämpfen nicht nur gegen ein Coronavirus, sondern wir kämpfen auch ein Stück weit gegen das Verständnis einer Gesellschaft, ähm, die halt eben ja, zunehmend nicht mehr das Verständnis aufbringen möchte. Das ist jetzt so ein bisschen abseits von Logistik. Ja. Ähm, aber letzten Endes hat das auch was mit Logistik zu tun, ne? weil also, äh, man möchte halt eben genau nicht den Verzicht üben und man möchte nicht die Solidarität an der Stelle zeigen, ähm, sondern es muss halt eben dann weiter da sein und was der Kunde möchte, das kriegt er am Ende halt eben auch ähm, und da spielt dann ja die Logistik wieder mit rein, wo man sagen muss, hier, Logistiker sind sicherlich tendenziell eher die großen Gewinner äh, von, von der ganzen Geschichte. Wir waren im ersten lockdown systemrelevant, wir waren das ganze Jahr über systemrelevant und sind im zweiten Lockdown auch wieder. Ja. so dass, dass, dass wir uns also sehr global für die Logistik sehr, sehr glücklich schätzen können. Und natürlich so der ein oder andere hat seine Probleme, weil eben die Auto, Autoindustrie beispielsweise, weil denen also massenhaft Geschäfte weggefallen sind im ersten Lockdown und solche Sachen. Aber in, in der großen, breiten Masse, da hatten wir uns auch überlegt, nachher nochmal kurz auf das eine oder andere Unternehmen einzugehen. Ähm, hat das doch sehr, sehr gut funktioniert ähm, für die Logistiker insofern.
1: Ja. Ja, ja. Verglichen, mit, verglichen mit einem Vertriebler, der es gewohnt ist, vier Tage die Woche beim Kunden zu sein, ja. der sich jetzt wahrscheinlich massiv umstellen musste. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, wenn ich es jetzt aus Kundensicht von unserer Seite sehe. Wir hatten da jetzt nicht sonderlich viel Besuch, wir waren nicht sonderlich viel unterwegs. Wir haben dann auch wieder digital uns ausgetauscht, aber meistens auch nur mit den Leuten, die wir eh schon kannten.
0: Ja.
1: Ähm, dann haben wir als Logistiker, sagen wir mal, zu, wir haben zu 90 Prozent immer noch den gleichen Job gemacht wie vorher oder vielleicht zu 97 Prozent. Ne? Die Maske ist halt dazugekommen und ein paar Maßnahmen, und ein paar Schichten haben sich verändert. Ähm, der Vertriebler hat äh, so einen Change wahrscheinlich von 40, 50 Prozent. Ja. Und ich, ich glaube, das ist auch was, wie du sagst, Digitalisierung, vielleicht auch beim Thema Change Management kann man aus 2020 was mitnehmen. Also, dass, dass wir alle in so einem Teambuilding waren, wenn man jetzt mal <lacht> die gesundheitlichen Aspekte 2020, von Corona auf Seite ja. ja, also, wenn man es jetzt mal nur aus der, sag ich mal, geschäftlichen Sicht zieht, dass man sagt, neue Herausforderungen, keiner weiß, wo der richtige Weg ist, sucht gemeinsam die gute Lösung das liegt ja doch unter allem drunter. Ja. Jetzt, also ich will jetzt das nicht verharmlosen mit dem Virus und mit den Folgen, die das gesundheitlich haben kann, aber ähm, was es mit den anderen ähm, 95 Prozent der Leute gemacht hat, war ja im Endeffekt, äh, du hast ganz neue Fragestellungen, ähm, es gibt keinen richtigen Weg, wo du was nachschlagen kannst, du kannst verschiedene Hinweise aus verschiedenen Richtungen aufnehmen, du musst die relativ clever bewerten, ähm, versuchst, das ganze Team ähm, zusammenzubringen, die Meinung von den Leuten zu hören, die für die Entscheidung wichtig sind, die das bewerten können aus ihrer fachlichen Expertise raus. Und dann gehst du den Schritt nach vorne, guckst, was passiert, schaust wieder zurück. Wie so ein klassischer, wir haben es das letzte Mal auch gehabt, wie so ein agiler, agiler Prozess. Guckst du, bist du auf dem richtigen Weg? Wenn nein, korrigiere. Wenn es anders läuft, als du dir das vorgestellt hast, frag noch mal nach, warum es anders lief, warum es die Stakeholder, die Beteiligten als positiv-negativ anders wahrgenommen haben, als du es wahrgenommen hast und korrigiere wieder ja, und ähm, verwirf dann irgendwie von 20 Ideen 10, weil sie sich nicht als praktikabel erweisen, aber mach mit den anderen 10 weiter, weil die führen dich zum Ziel und sorgen dafür, dass das Risiko minimiert, minimiert wird, deine Organisation stabilisiert wird, ähm, wenn es jetzt um Corona-Maßnahmen und so geht und ähm, das trifft auch auf Kommunikation zu, auf das Miteinander aus dem Flex-Office, Home-Office äh, von verteilten Arbeitsplätzen. Also ich für mich fühlt sich das schon so an, wie wenn wir da ähm, sagen wir auch die sagen wir die, die, die Maske der Arbeit ein bisschen runtergelassen haben. Äh, Privatleben wurde wurde direkter kommuniziert, zumindest bei uns. Ne? Man hat sich auch dazu ausgetauscht, wie im Privatleben dann Corona irgendwie eine Rolle spielt oder nicht. Ähm, und, und hat dann versucht, bestmöglich klarzukommen. Und ich glaube, das ist so diese, dieser Zusammenhalt, diese Solidarität, das, was sich da gebildet hat, diese Teams. Ähm, das ist auch was Positives, was man wahrscheinlich abseits der, der Beschleunigung äh, der Digitalisierung auch noch mitnehmen kann, ja. würde ich
0: sagen. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja dieses Konzept der, des uh, Speed of Implementation, ne, wo es also ja. darum geht, dass du halt eben quasi mit dem ersten ähm, halbwegs vernünftigen und äh, geschäftsigen Prozess äh, halt eben startest und dann halt eben einfach umsetzt, um dann zu gucken, ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und so wie du gerade gesagt hast, dann halt eben anpassen und wieder und anpassen und wieder. Ja. Ähm, ich glaube, da haben wir in diesem Jahr echt eine Menge gelernt, ne? <lacht> dass unter Umständen halt eben vorher unsere Prozesse an der einen oder anderen Stelle etwas zu umfassend waren, etwas zu viel geredet wurde, etwas äh, zu viel äh, ins, ins Detail gedacht wurde. Ähm, anstatt jetzt halt eben wo schnelle Lösungen ähm, notwendig waren, ähm, äh, halt eben zu zeigen, dass das auch geht. Ne? Ja. Mein, mein, mein persönlich großer Wunsch wäre, dass wir das halt eben an der Stelle generell in unserer Wirtschaft, in, in unserer Gesellschaft hin, äh, eben beibehalten ähm, und, und äh, nicht, nicht in irgendeiner Art und Weise dann halt eben zu diesem Zerreden dann halt eben wieder ähm, dazukommen. Ähm, Andreas, was ist dein größter Wunsch für 2021?
1: <lacht> Gerade ja, so jetzt das, auf,
0: auf die corona situation bezogen.
1: Ja, was mir so ähm, im Täglichen fehlt, ist schon irgendwie wieder Leute persönlich zu treffen. Ne? Also da trotz aller Digitalisierung, trotz der Tatsache, dass das super funktioniert, wenn man sich gut versteht, ähm, scheitert es immer dann, wenn es darum geht, menschliche Beziehungen auszubauen, zu verbessern, ähm, sich zu sehen. Da hatten wir ja auch, Projekte, wo wir über Präsenzschulung und Online-Schulung nachgedacht haben und auf einmal war Präsenzschulung weg. Und auf ja. einmal merkt man, naja, in der Theorie könnte es funktionieren und bei einem von zehn Leuten funktioniert es auch super, aber bei acht von zehn funktioniert es halt gar nicht und den einen, der übrig ist, den hast du völlig verloren. Ähm, also dieser normale menschliche Umgang miteinander, wir sind halt Sozialwesen. Ähm, das ähm, wünsche ich mir einfach wieder zurück. Ne? Ob es dann in der Form sein muss, dass man immer 1000 Kilometer durch die Gegend fährt, um jemanden eine Stunde zu sehen, ähm, das vermisse ich jetzt nicht unbedingt. Aber für die wichtigen, ja, für die wichtigen Treffen, ne? für dieses, sich das erste Mal kennenlernen, ähm, für ein Projekt, einen Start, einen Start zu machen, das Team das erste Mal zusammenzubringen. Ähm, die Leute bei neuen Prozessen die ersten zwei Stunden persönlich an die Hand zu nehmen und wirklich nebeneinander zu sitzen und was zu diskutieren. Ähm ich weiß nicht, wie sich die Streitkultur mit Teams entwickelt hat. Ähm kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, aber man fetzt sich ja jetzt selten über irgendwie in Teams. Äh Vielleicht ist das auch wieder was, was nächstes Jahr wieder hoffentlich dann mehr kommt. Ähm also ich, ich kann jetzt nicht, ganz unterschreiben, dass ich mir die Normalität wieder zurückwünsche. Weil manchmal haben wir, glaube ich, auch Wege eingeschlagen. Wie gesagt, eben zum Beispiel das, das Reisen auch über Kontinente und so. Ob das immer so sein muss, wie man das gemacht hat, das, das kann man in Frage stellen. Und das wird uns ja in Zukunft auch mal, immer noch dann die Frage bleiben, auch nach Corona, ob das denn zum ökologisch alles so sinnvoll ist. Aber... Ähm, dass wir da vielleicht wieder ein Mittelmaß finden, ne? zwischen wir haben es übertrieben zu wir haben gar nichts mehr, wir sind gar nicht mehr unterwegs gewesen, wir sitzen nur noch äh, am Schreibtisch und vorm Rechner und die Digitalzeit nähert sich so den, den auch 95 Prozent des Tages oder den 90 Prozent, ja. dass man da so wieder Richtung 65 kommt, ne? dass man sagt, ich kann mich auch mal zwei Stunden mit dem Kollegen echt zusammensetzen, um was Schwieriges zu besprechen, wo es eine Rolle spielt wie man ja wie es ihm geht wie er signalisiert ob es passt oder nicht also das sind so das sind so Sachen so in die Richtung würde ich mir wünschen dass es geht ganz vordergründig natürlich dass jeder hier aus der Corona-Geschichte so rauskommt dass er nichts langfristig Negatives draus trägt sei es jetzt persönlich oder sei es jetzt im persönlichen Umfeld ich glaube das ist auch noch was da das ist es wert zu wünschen weil es wird uns schon noch einige Zeit begleiten ja. Und, ähm, und dann freue ich mich auch wieder auf irgendwelche Feste oder auf irgendwelche Konzerte oder ähm, ja, so auf, auf die Sachen, die ich vorher eigentlich sehr wenig vermisst habe. Aber keine Ahnung, irgendwie auf so ein Rock-in-Park-Konzert zu gehen oder so, das, äh, das sieht jetzt abstrus, also das sieht jetzt irgendwie strange aus, ne? wenn man es auf YouTube anguckt. Fühlt sich irgendwie komisch. Cool an Und dass man da wieder ein Stück in die Richtung kommt. Ich glaube, das wäre was, was ich so für erstrebenswert finde. Und ähm, ansonsten würde ich mir halt wünschen, dass wir aus dem Jahr das gerade eben genannte Gute mitnehmen, also dieses Wissen drum, dass es auch mal schnell eine Lösung geben kann, Und dieses Wissen drum, dass es auch sehr schnell gehen kann, wenn man einfach digital versucht, ähm, ja, zum Beispiel sehr zielorientiert umzusetzen, ähm, ja, dass es nicht immer so kompliziert sein muss, dass man nicht immer bis ins kleinste Detail denken muss. Also das, was du gerade schon gesagt hast, diese positiven Effekte des Jahres 2020 würde ich gerne mitnehmen, aber in eine, in eine, sage ich mal, 65 Prozent Normalität zurückführen. Und ich ja. glaube, dann, dann haben wir neue Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten. Da können wir uns immer das Passende raussuchen. Also so wie du vorhin auch gesagt hast, diese schnelle Entwicklung, mag für die, Das ist wahrscheinlich für viele Sachen super gut. Wenn du dann wieder irgendwas machst, wo nichts schief gehen darf, dann bist du doch wieder beim Alten gut aufgehoben. Aber dass wir einfach gelernt haben, jetzt auch einen anderen Weg zu nehmen und dann zu überlegen, welcher Weg ist denn für das, was wir vorhaben, der beste. Ich glaube, das wäre das wär ganz gut.
0: Ja, sehe ich am Ende äh, sehr ähnlich. Also ich, ich, ich persönlich sehe halt eben noch diesen, diesen Aspekt der, der ähm, nennen wir das mal der gesellschaftlichen Abkehr, ähm, halt eben auch noch als sehr wichtig. Ähm, ich, ich glaube, dass wir als Gesellschaft einfach das, das Thema jetzt halt eben in, in nächster Zeit irgendwie überwinden müssen, ähm, damit wir halt eben zu dieser von dir genannten äh, 65 Prozent neuen Normalität halt eben hinkommen oder der Normalität 2.0, die sich dann halt eben durch, um, durch die Erkenntnisse halt eben erweitert hat. Ähm, ich glaube ansonsten, also wenn man, wenn man die Medien verfolgt, ähm, wie, wie ernsthaft das Thema halt eben genommen wird, und da bin ich vollkommen bei dir. Das Wichtigste ist, dass wir aus der Zeit rausgehen, ohne großen Schaden oder ohne ohne, ohne Schaden in der in der nahen Umgebung. Und das hat eben so, so klein wie irgendwie möglich halten. Das ist aber halt eben nicht das, wie sich gerade die Gesamtbevölkerung verhält. Und ich glaube, das ist mein persönlicher Wunsch, dass das halt eben doch jetzt relativ schnell geht, mit, mit, mit Impfungen das Thema dann halt eben auch wieder wegzukriegen. Dass wir uns dann den Kopf nicht über Impfungen zerreden, sondern dass halt eben dann, Quasi noch umsetzen, dass das alles äh, funktioniert und ähm, dass wir dann halt eben genau zu dieser Normalität zurückkehren, ähm, wie du es wie auch gerade ähm, benannt hattest.
1: Also es wird es wird ja noch ein paar Themen geben, die bleiben als Hausaufgabe. Ne? Und, und ja, klar. was wirtschaftlich an, an Auswirkungen 2020 erzeugt wurde, das ist, das ist ja noch gar nicht äh, in der Presse. Ja, das ist, ja, da, da, da haben wir wahrscheinlich in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch was von, mir. Ja. Genau. Und das fängt nächstes Jahr an, dass das bewusst wird, wenn ja. sozusagen das gesundheitliche Thema nach hinten geht, dann geht das wirtschaftliche Thema nach vorne. Und ähm, also ich, ich werfe jetzt nur mal eins in, die, in, die, in, in, jetzt hier in, in das Gespräch. Das ist so das Thema Feuerwerkshersteller, na, weil wir jetzt gerade ja. den letzten Jahresübergang haben. Und wenn du dann in der Lebensmittelzeitung liest, ähm, dass man sagt, die Branche ist tot. Ja, ähm, uns fehlt das eine Geschäft, was wir im Jahr haben. Das, das geht ja nicht nur denen so. Das, da da gibt es ja, da ja eine. Ja, das ist ja die komplette Reisebranche
0: genauso. Ne? Oder genau. Gastro-Eventbranche, ähm, freischaffende Künstler, Konzertbranche, weiß der Geier was alles. Ja. Die sind ja die sind ja quasi alle seit Anfang März runtergefahren und da ist ja also nie wieder irgendwas großartig passiert.
1: Ja. Also, so, mhm. wie, so wie ein Tsunami äh, die erste Welle an den Strand spült und das ist die gesundheitliche und wenn er sich dann wieder zurückzieht und nimmt alles mit so kann es ja sein dass ja. Uns der wirtschaftliche der wirtschaftliche Rückzug dieses Corona-Tsunamis auch wieder ein Stück ähm, fordert also massiv fordert ja. wahrscheinlich und ähm, also da haben wir da können wir gut dran tun einfach aus dem Jahr das Positive mitzunehmen als Learning als Werkzeug und dann die neuen her
0: Herausforderungen
1: mit diesem Wissen auch anzugehen ja.
0: Perfekte Überleitung, ne? weil wenn man in dem, in dem Moment dann sich zum Beispiel mal ähm, am, am Aktienmarkt, ähm, wo wir beide ja sehr gerne tätig sind, halt eben etwas umschaut ähm, und sich dann zum Beispiel die Aktien von, von Reiseveranstaltern wie zum Beispiel der deutschen TUI anschaut oder halt eben auch von der von der Lufthansa. Ähm, wir haben auch in unserer Aktienfolge damals über den Fraport gesprochen. Ähm, man sieht doch beim, beim, beim Aktienverlauf dieser, dieser Kandidaten sehr deutlich, ähm, dass halt eben dieser, dieser Enthusiasmus, den wir gerade versucht haben äh, zu verbreiten für uns als Logistiker im Einzelhandel, ähm, da so überhaupt gar nicht vorhanden ist. Ne? Das sind äh, zwar teils äh, sehr volatile Werte, die also dann also auf eine Impfung mal mit 20, 30 Prozent äh, Kurssprung anspringen, ähm, die dann aber im ersten Moment, wo also irgendeine Gegenreaktion äh, bekannt wird aus dem tiefsten äh, Amerika oder Wester weiß ja? äh, dann halt eben auch direkt wieder runterspringen. Ne? Ähm, ja. Was, was ist so, oder hast, hast du Logistikaktien im Auge, die, die da anders reagiert haben, die da von der, von der kompletten Krise
1: profitiert haben unter Umständen? Also was ich was sich gut entwickelt hat, mhm. hatten wir vorhin ja gesagt, also UPS, ja, DHL, also verwundert auch nicht, ne, was, wenn man sich überlegt, was dort an Paketzahlen bewegt wurde. Ja. Ich glaube ich auch jetzt Rekordmengen gemeldet die letzten Tage über das Weihnachtsgeschäft. Ähm, E-Commerce funktioniert bisher noch relativ schlecht ohne Paketdienstleister. Und ähm, Also die beiden haben sich ja, also ich habe jetzt nicht genau die Kurse im, im Kopf, aber verdoppelt sozusagen oder sehr zugelegt. Ähm, UPS finde ich super spannend als Logistiker, weil die ja ihr weltweites Netz mit eigenen Frachtflugzeugen und so weiter betreiben. Ähm, fand ich auch spannend. Ich habe zwischendurch mal ein Paket nach Australien verschickt, das war in fünf Tagen da. Ähm, ging über Kentucky und Honolulu dann nach Sydney und wurde dann da zugestellt und ähm, das heißt der, die Warenflüsse, die nötig sind die, die sind ja weiter geflossen und da haben diese Firmen natürlich massiv von profitiert ja. ähm, wir hatten es vorhin so als Auswirkungen, ähm, ich würde mal sagen Spediteursaktien haben wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig zugelegt, weil der Frachtmarkt in Europa zumindest sehr unter Druck geraten ist im Gegenzug ähm, Möller-Mask in der Seefracht hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Ähm, ja. Da bin ich jetzt zu wenig Seefrachtexperte, aber ich glaube, wir kamen so aus der Situation, dass die letzten Jahre da schon immer überlegt wurde, wie viele Kapazitäten geben wir dem Markt noch. Dann kam das Thema Umweltschutzauflagen für die Schiffe, Umrüstung. Also die waren eh schon auf dem Sprung, sozusagen ähm, Preiserhöhungen irgendwie anzustreben, durchzubringen. Und dann ist natürlich diese Verwerfung am globalen Handel ähm, durch vorhandene oder nicht vorhandene Container auch eine gute Chance für so ein Unternehmen, um zu sagen, ja, dann bediene ich halt die, die am meisten bezahlen. Und ich glaube, die haben sich sehr positiv entwickelt. Ne? Ja. Ja.
0: Na, unter unter anderem eine Aktie, die sich auch sehr positiv entwickelt hat und als positiv beschreiben wir in dem Kontext immer, wo war der Aktienkurs vor, der, äh, vor dem Corona-Crash und das war so, äh, keine Ahnung, Ende Februar, Anfang März ähm, und wo stehen sie heute, ähm, ist zum Beispiel auch ganz spannend, ähm, die, die, die Aktie von Jung Heinrich, die stand also vor dem Corona-Crash irgendwo bei 20, 21 Euro und äh, notiert heute bei, bei, bei 38, äh, teilweise sogar 40 ähm, oder knapp unter 40 das sind dann so, so, so klare Corona-Gewinner. Ne? Also das hat dann so den Anschein, als, als wenn die Unternehmen da halt eben dann ähm, die Technik dringend gebraucht haben, um sei es der Paketdienstleister da halt eben dann die Abwechslung zu schaffen oder halt eben bei dem einen oder anderen äh, da halt eben auch die Infrastruktur zu
1: erneuern. Ja, wir, wir unterstellen jetzt mal bei unserem Drüberrutschen über die Kurse, ähm, dass jetzt da individuell intern jetzt nicht massive Veränderungen vorgenommen wurden, das kann natürlich auch der Fall sein, Klar. aber so beim schnellen Blick beim schnellen Blick über die Kurse weckt es schon den Eindruck und ähm, ja, es ist schon so, ne? also ich, börsentechnischer haben alle so einen gewissen Schock bekommen im, im März, ähm, sind dann runter, aber die Logistikaktien sind halt sehr schnell wieder zurück, nicht ganz so schnell wie die E-Commerce-Aktien, die gehen dann natürlich nochmal voraus, aber E-Commerce ja. ist halt auch 50% Logistik, ne? so kann man es so eigentlich ausdrücken kurz, und ähm, ja, von daher, also kann man, kann, man schon, kann man schon sagen, auch wenn sich die Leute nicht mehr über den Globus bewegt haben, die Waren haben sich mindestens genauso weiter bewegt und, ja. ähm, und das zeigt ja doch, dass wir irgendwo in der Branche sind, wie du vorhin auch gesagt hast, wo man ja sehr stabil seinen Job machen kann, äh, wo man auch stolz darauf sein kann, dass man dafür sorgt, dass es allen den Umständen entsprechend trotzdem gut geht, also Handelslogistiker haben dafür gesorgt, dass an Weihnachten die ganz auf dem Tisch stand oder der Lachs oder was auch immer. Ja, ähm, war jetzt nichts bekannt, dass es irgendwo Engpässe gab. Ähm, obwohl jetzt da beim Brexit ähm, tausende von LKWs an der Grenze standen, wurde trotzdem im Handel das meiste verlässlich bewegt. Ähm, und ähm, ja, das, das lässt einen doch auch, sagen wir mal, in einer gewissen Form doch zufrieden auf das Jahr 2020 zurückblicken, auch wenn man weiß, es war ätzend, es war ganz anders als geplant, aber es ist ja auch eine Bestätigung, weil wenn das, was man macht, gebraucht wird. So würde ich es ja. sehen.
0: Ja, ähm, se sehe ich am Ende sehr ähnlich von daher also ich ich war gerade noch mal gedanklich bei diesen Werten hatten, wir hatten Anfang der Corona Krise mal über diese verschiedenen Szenarien gesprochen wie sich das also entwickeln könnte ja. und wir waren bei diesem Eiszeit Winter V und diese, diese V Erholung und also wenn man sich wenn man sich die Leitindizes anschaut dann muss man halt eben doch sehr deutlich sagen wir sind ganz klar bei dieser V Erholung wir sind mit, mit Blick auf, äh, auf die heutigen Börsen sogar eher bei, bei V+. Plus, ne? Da wir teilweise doch die, die, die Indizes deutlich höher stehen, als sie das vorher getan haben. Ähm, aber das muss man halt eben dann auch wieder irgendwo branchenspezifisch äh, betrachten. Ne? Also du hast die, dieses, dieses, äh, dieses Winter-Eiszeit-Szenario, zum Beispiel bei Natui, bei einem Fraport, äh, äh, bei, bei Lufthansa, die... Verzeiht mir, aber die dümpeln halt eben so vor sich dahin, weil halt eben bei denen einfach keine positiven Geschäftsaussichten da sind. Schaut man sich dagegen dann also eine Amazon, eine Zalando, auch HelloFresh, also alles das, was halt eben nicht, nicht stationär ist und halt eben eher online Geschäft ist. Also auch zum Beispiel Westwing, der ist mir vor kurzem über den Weg gelaufen, die sie mal eben verzehnfacht haben. Das ist ein Online-Bude für Möbel, die es mittlerweile auch in die Presse geschafft haben, ist halt eben schon sehr beeindruckend. Und da ist halt eben ganz klar dieses V-Plus oder V-Plus-Plus-Plus, wenn es dann also das für Zehnfachen innerhalb von einem Jahr ist. Und bei allen anderen muss man halt eben schauen, welches welches Szenario dann halt eben da gerade passt. werden Die Leitindizes sind immer in der V-Erholung, aber das bedeutet halt eben noch lange nicht, dass das alle Bereiche betrifft.
1: Ja, also da, daher, dann, dann muss man aber vielleicht mal, also da kann man sich freuen, wenn es jetzt so ist. Äh, man muss nur, für, wie gesagt, vielleicht nochmal ein bisschen auf 2021 abwarten. Ähm, wenn, wenn wirtschaftlich am Markt auch ankommt, was passiert. Ne? Dann wird es ja. welche geben, denen wird es gar nichts ausmachen und die gehen ab. Ähm, alles, was digital ist, alles, was äh, endkundenbezogen über E-Commerce über e läuft oder was eben der Kunde jetzt mehr nachfragt als vorher. Ne? die ich glaube auch nicht, dass es einem Edeka im Moment schlecht geht oder sagen wir, den, den Lebensmittelhändlern, wenn, wenn die Gastro zu hat, irgendwas essen die Leute und dann kochen sie halt mehr zu Hause und geben vielleicht auch da mehr Geld aus als sonst für Lebensmittel. Ähm, die Frage ist halt, ob es nächstes Jahr dann einfach geradeaus weiter hochgeht oder ob es nochmal einen Rücksetzer gibt in einzelnen Branchen ob wir denn jetzt mit dem Thema Impfstoff durch die Sache durch sind oder ob man dann wieder im April, März erkennt, ah, hoppla, ja, auch wenn du geimpft bist, überträgst du vielleicht trotzdem den Erreger. oder Das weiß ja momentan noch keiner ne, so ja. richtig. Ähm, also ich würde ich würd da, würd da noch nicht die Glocke schlagen und sagen, ja, yeah, wir, wir haben es, sondern ich würde sagen, wir können, auf das, ja, wir können froh sein über das, wie wir es bisher geschafft haben und dann einfach mit der gleichen sag mal, Zuversicht auf 2021 blicken, was auch immer da kommt. Ja, so würde ich es jetzt mal ausdrücken.
0: Ja, da kommt der Kritiker in mir hoch. Ne? Ganz ehrlich <lacht> sagen, gerade am Aktienmarkt, jetzt, jetzt verlassen wir so, so, so ein bisschen das Logistikthema, aber vielleicht noch kurz eingestreut, ähm, diese Erholung ist ja jetzt äh, letzten Endes halt eben auch schwer finanziert. Ne? Also ja. wenn, man sich, wenn man sich in der EU, in den USA und auch sonst anschaut, ähm, was da also äh, von den Zentralbanken auf einmal an Geld gefunden und gedruckt wurde, um in den Markt gepumpt zu werden, ähm, ohne diese Dinge würden wir uns nicht mehr über eine TUI, über eine Lufthansa, über ich weiß nicht was unterhalten, sondern die wären schlicht ein, äh, schlichtweg einfach insolvent. Ne? Die, ja. Da wäre überhaupt nichts mehr, der Markt wäre komplett kaputt, ähm, wenn er das nicht sowieso schon ist. Aber es gäbe halt eben überhaupt niemanden, der da, der, der da mitspielt. Also insofern dieses diese vorgezogene Erholung oder dieses am Leben halten, was halt eben finanziert ist, halte ich für politisch vertretbar. Aber ganz am Ende, da gebe ich dir vollkommen recht, ist halt eben spannend, was passiert in 2022, 2023, 2024, wenn das dann halt eben wirklich an den Märkten ankommt und dann, dann, dann halt eben das wahre Ausmaß der Krise dann halt eben auch irgendwo klar wird. Aber ich denke, da müssen wir uns am Ende dann von überraschen lassen, wollen wir an der Stelle vielleicht jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich sehe es ähnlich wie du, wir sind gut durch das Jahr 2020 gekommen als Logistiker, ähm, generell vielleicht auch als Gesellschaft, wenn ich das, ähm, doch, ich behaupte das jetzt einfach mal.
1: Ja, in Bezug äh, auf die
0: Zahlen in Europa kann man das für Deutschland ja. auf jeden Fall sagen, ja. Und äh, jetzt ist halt eben die Frage, was passiert nächstes Jahr, wobei nicht die Frage ist, ist alles vorbei. Ähm, sondern vielleicht vielleicht gelingt es, diesen Virus einzudämmen. Ähm, aber was passiert denn danach? Nun, was ist denn die neue Normalität, ähm, mit, mit der wir uns dann halt eben beschäftigen müssen? Und das wird dann äh, sicherlich sehr spannend sein äh, zu, äh, zu beobachten und halt eben auch aus der logistischen Perspektive äh, mit, mit zu beeinflussen.
1: Ja, und dann, dann kommt so das Thema, wenn das, wenn das verarbeitet ist, dann wird man ja zurückblicken und sagen, was hat denn jetzt diese, was haben denn diese verschiedenen Maßnahmen auch umwelttechnisch so ergeben? Ne? Und dann kommt ja das große CO2-Thema, das wir auch schon in verschiedenen Folgen hatten. Ähm, ja. Das ist ja, das ist ja, also ich habe mal eine Karikatur gesehen, da war Corona der kleine Boxer und äh, das CO2-Thema war der große Boxer, ja. ähm, der dann außen am Ring wartet, bis der kleine innen geschlagen ist und dann würde er kommen. Und also von daher ist es wird, es wird weiter interessant dynamisch bleiben, es wird schnellere Veränderungen geben, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gewohnt waren, Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, wir haben das ja jetzt überstanden, warum sollen wir das nächste nicht gut überstehen. Ja. ja.
0: Ja, äh, im Zweifel wird es diesen, diesen wundervollen Podcast auch in 2021 weitergeben. Wir, wir werden ihn weitermachen und werden natürlich das Marktgeschehen aus Sicht der Logistik äh, an, an der Stelle weiter, weiter betrachten, begleiten und am eigenen Körper natürlich auch erfahren, äh, mit dem eigenen Geist auch beeinflussen. Ähm, insofern glaube ich, dass wir auch das böse Buzzword äh, 2020 Corona auch noch in 21 ein paar Mal benutzen werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, soll der Fokus bei uns weiter auf dem Logistik 4.0-Thema liegen. Wir kümmern uns darum, was halt eben nächstes Jahr passiert. Und vielleicht gibt es ja wieder mal die ein oder andere spannende Messe, ähm, auf der man sich dann Dinge anschauen kann, ähm, die dann noch ein bisschen mehr 4.0 sind, als es dieses Jahr vielleicht war, weil die Prioritäten einfach irgendwo anders lagen.
1: Ja, oder wir können die Leute wieder hier im Podcast, das haben wir auch schon gemacht.
0: Ja, ja, ja genau. Also unseren Podcast hören ist nie eine schlechte Idee. Da ich uns eigentlich Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch, da wir die Aufnahme äh, vor Silvester gemacht haben, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da die Aufnahme nach Silvester ausgestrahlt wird, äh, wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Kommt gut rein, äh, genießt die Tage, ähm, genießt den Freitagabend und äh, ja, lasst uns aus 2021 richtig was machen. Und äh, ja, wer, wer Lust hat, äh, darüber zu berichten, äh, der ist immer herzlich gerne in diesen Podcast eingeladen. Der muss sich einfach nur melden. Kontakte dazu findet ihr in den Show Notes. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Schönen Abend, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben, kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt ein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.